0: Der Baum und das Feld von Anja Lohmann Der Wecker klingelt nicht. Was natürlich in erster Linie daran liegt, dass Carla gar keinen Wecker hat. Da im Normalfall Arthur, ihr lieber deutsch Rüde sie weckt, wenn er mal für kleine Jagdhunde muss. Gut, er weiß nicht, dass er ein Jagdhund ist. Aber Carla findet schon, dass es einen schmalen Fuß macht, es zu sagen. Gut, sie würde niemals ein Tier umbringen können, zumindest nicht von Angesicht zu Angesicht, aber es ist doch schon schön, einen Jagdhund zu Hause zu haben, auch wenn der es gar nicht weiß. Vor ihr liegt ein neuer Tag und mit ziemlicher Sicherheit wird der so wie gestern oder vorgestern. Oder letzte Woche im Ganzen. Wie immer also. Carla hat die Schnute voll. Sie liegt im Bett und nicht nur ihr Körper scheint Tonnen zu wiegen. Alles in ihr flüstert, bleib liegen. Sie hat das Gefühl, dass ihr Kopf leer und doch randvoll ist. Carlas Gedanken schleudern hin und her und ihre mentale Waschmaschine ist schon seit Wochen im Schleudergang. Während sie noch so über die Achterbahn im Kopf nachdenkt und wie sehr sie sich selber leid tut, merkt Arthur, dass sie wach ist und schwingt sich auf sie. Carla schaut direkt in die auffordernden, bernsteinfarbenen und leider auch hellwachen Augen ihres geliebten Hundes. Guten Morgen, Arthur. Gib mir noch fünf Minuten Schlaf. Schlafen! Es ist wie jeden Morgen und mittlerweile schon zu einem Ritual zwischen ihnen beiden geworden. Nachdem Carla wieder die Augen schließt, legt sich Arthur neben sie und wartet ruhig. Ja, sehr wohl, der Hund schläft im Bett und das ist genau richtig so. Entspannenderes als einen schlafenden Arthur gibt es für Carla nicht. Sie ist Single. Und warum das Zweitbeste neben sich haben, wenn das Beste schon da ist? Zwinker-Smiley. Die Geduld des deutsch Langhaars ist aufgebraucht. Er legt sich auf Kala und alle Hilferufe und Beschwichtigungsversuche werden kiloaktiv ignoriert. Wenn Arthur will, hat er sehr belastende Argumente. Wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass sein Innerstes nach Entleerung schreit. Also gut, aufstehen. Die Routine ist jeden Morgen gleich. Allerhöchstens werden minimale Abweichungen akzeptiert. Erst einmal ich, sagt Carla und verschwindet im Badezimmer. Und wie jeden Morgen wartet der Hund geduldig liegend vor der Tür, bis Frauchen dann mal wieder erscheint. Nun aber los. Nee, doch nicht. Seitdem Arthur die Meisen auf dem Balkon beim aufbau und Sammeln seiner Haare von der Fußmatte beobachtet hat, ist ein neuer Ablaufpunkt dazugekommen. Kurze Kontrolle mit einem Blick hinter dem Vorhang der Balkontür. Kein Vogel zu sehen, nun aber hurtig runter und in den Garten. Wieder oben angekommen ist auch das immer gleich. Arthur was zu fressen geben, Kaffee kochen, warten, Handy anmachen, gucken, was passiert ist, Zigarette anzünden – Ja, mir ist bewusst, dass es schädlich ist. Und Kaffee trinken. Der Hund steht vor der Tür und will in den Flur, um sich da genüsslich zu wälzen, um mit den Krallen noch mehr von der Tapete zu kratzen. Alles wie immer. Alles eingespielt. Dank dieser Mikrobe, diesem Virus oder was immer es ist, hat Carla immer noch nicht viel geldbringende Arbeit zu tun. Ist das der eigentliche Sinn vom Selbstständigsein? Selbst jetzt ständig am Limit? Auf Dauer zermürbt es einen schon und ein wenig Angst steigt auch immer höher bei ihr auf. Aber ein Segen ist daher ja noch die kleine innere Stimme, die Carla antreibt. Mach dies, versucht das, wird schon werden, ist wie es ist, mach, 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 mach. Super Tipps, du Stimme, du. Alles tolle Hinweise, aber der Kopf ist voll bis zum Anschlag und beim Konto ist es eher das Gegenteil. Leer. Heute ist wieder so ein Tag. Nichts zu tun, die Kundenwelt schweigt still und die üppig vielen selbstgestellten Aufgaben sind heute einfach zu üppig. Wenigstens meldet sich der Sommer mehr und mehr und fordert einen heraus. Im wahrsten Sinne. Also Hund geschnappt, Wasser, Zigaretten, ja, ist mir klar, ungesund und ab geht's. Heraus aus dem Haus, nur wohin? Carla sitzt grübelnd im Auto, in einem ziemlich warmen Auto, eigentlich eher heiß. Sie drückt auf den Fensterheberknopf und es passiert nichts. Verdammt! Oh, dann halt dann, dann das Schiebedingens über mir. Wieder passiert nichts. Oder doch? Nee, hoch doch. Das Dach öffnet sich zwar etwas zuckend und langsam, aber frische Luft und diverse Sonnenstrahlen finden peu à peu ihren Weg ins Innere des Autos. Juhe! nun aber mal los. Carla ertappt sich wieder beim Gedanken. Und wohin? Ihre Antwort auf diese ohne weiteres gerechtfertigte Frage ist, naja, man könnte es als Summton bezeichnen oder aber eher so so ein Rauschen. Während Carla da sitzt und auf die Antwort wartet, hat ihre Hand wohl beschlossen, einfach mal den Wagen zu starten. Na, wenigstens funktioniert das auf Anhieb, denkt sie, und es beruhigt, dass, wo immer so ein Gedanke herkommt, Dieser sich seinen Weg bahnte. Okay, kein allzu tiefgründiger, intelligenter oder wichtiger Gedanke, aber er war als Satz vollständig und hatte sogar ein Komma und einen Punkt. Ist doch was. Mit aufgesetzter Sonnenbrille, lautem Radio und ohne bestimmtes Ziel fahren Carla und Arthur kreuz und quer durch die Ortschaften. Hier und da bleiben sie stehen und während Arthur jedes Mal begeistert loslegen will, verschwindet Frauchen wieder im Auto, nachdem sie ihren Hund in den Kofferraum verfrachtet hat. So ganz ohne Ziel ist nun auch nicht der Weisheit letzter Schluss, denn Carla und lenkt den Wagen wieder auf die Straße. Ewig können wir hier nicht mehr ziellos durch die Wallachai juckeln. Benzin ist ein endlich Ding überlegt sie und grinst in sich hinein. Es geht aber auch nicht, Arthur zu enttäuschen, der nächste Waldweg ist unser, Zecken hin oder her. Nur wird sich zeigen, was Schwarzkümmelöl außer widerlichem Gestank noch bringt. Gedacht, getan. Der leidlich rostige grüne Golf findet seinen schattigen Parkplatz inmitten von Vogelgezwitscher, Waldgeruch, und, so ganz kann Carla den Gedanken nicht verabschieden, blutrünstigen Zecken. Definitiv. Arthur ist das egal. Endlich raus, endlich schnüffeln, endlich das Territorium pinkelnd erweitern. Sein Frauchen zieht sich, während er schon mal mit Punkt 3 anfängt, ihre Socken hoch und steckt die Hose in die Boots.
1: Überkandedelter
0: Feigling, denkt Arthur während er sich dem zweiten endlich schnüffelnd hingibt. Ein beeindruckendes Spektrum an Gerüchen. In seinem Kopf setzen sich die Geschichten der Spuren zu einem breiten, farbigen Bild zusammen. Sein jibbi hört Carla leider nicht. Während sie den schattigen Waldweg entlang gehen, bemerkt Carla mit einem Mal, dass es heller wird. Beide Wanderer bewegen sich auf eine sonnendurchflutete Wiese zu. Der Weg endet genau dort. Während Arthur noch die Geschichte des Hasens und seiner Familie erschnüffelt, bleibt Carla wie angewurzelt stehen. Beeindruckt schaut sie sich um. Arthur guckt irritiert zu seinem Zweibeiner. Stehen Stehenbleiben bringt einen ja nun wirklich nicht weiter. Oh, da sieht auch er es und ist völlig gefangen von dieser leuchtenden Wiese vor ihm. »Das Gras ist irgendwie grüner als normal, oder?« fragt Carla vor sich hin. Das riecht doch anders,« antwortet Arthur, aber sein Frauchen hört es nicht. Wie immer eigentlich. Dementsprechend würde es jetzt auch nichts bringen, ihr von den anderen Farben um sie herum zu erzählen, denkt er. Es summt, zwitschert und brummt, während sie nebeneinander durch das feuchte Gras gehen. Die Sonne steht am Himmel und es müsste brüllend heiß sein, aber es ist nur angenehm warm mit einer leichten Brise hier und da, die leicht ihre Haare umspielt und über ihre Haut streicht. Der Himmel ist strahlend blau und nur sehr vereinzelt ziehen langsam ein paar schön Wetterwölkchen dahin. Auch leuchtet alles ganz merkwürdig. Carla guckt sich verwirrt um. Von wo sind wir eigentlich gekommen? Arthur könnte es ihr sagen, aber er lässt es für diesen Moment und zieht mehr und mehr in eine Richtung, an deren Ende ein riesengroßer, üppiger Baum steht. Er scheint noch mehr als alles andere zu leuchten. Seine sattgrüne Krone strahlt nicht nur Licht, sondern auch Würde und Kraft aus. Geflasht, wie man heute so treffend sagt, stehen beide vor dem Baum. Ihre volle Aufmerksamkeit gilt in diesem Moment nur ihm. Dieser Baum ist ganz sicher der König hier, der von seiner grünen Anhöhe majestätisch, aber freundlich auf seine Umgebung schaut. Ganz sicher ist das so. Je näher sie kommen, desto mehr bemerken sie die Kraft, die von ihm ausgeht und die beide liebevoll anzieht. Für einen Augenblick vergessen Carla und Arthur alles um sich herum. Eins ist Arthur sicher. Nie käme er auf die Idee, diesen Baum strullend zu markieren. Das würde er sich im Leben auch gar nicht trauen. Er ist viel zu beeindruckt von der Ausstrahlung des Baumes. Es ist eine Ausstrahlung der Güte, aber auch des Alphas. Und man pinkelt Alphas besser niemals an. Das sagte schon seine Mutter zu ihm. Anastasia von den Buchenwäldern. Eine tolle Frau, meine Mutter. Ich war ihr erster Sohn und mein Vater war... Hallo
2: ihr beiden. Kommt ruhig ganz nah heran.
0: Ich freue mich, dass ihr mich besucht. In Worte kann man Carlas Blick nur schwer beschreiben. Irgendwas zwischen Panik, Überraschung und der entsetzten Einsicht. Oh nein, jetzt höre ich schon Stimmen. Wer spricht da?
2: Ich, der Baum direkt vor euch.
0: Ja, nee, ist klar. Jetzt bleibt bloß cool, denkt sie, auch um das Gefühl von Ohnmacht zu kaschieren. Sie kann aber keinen Schritt mehr tun ist Vieh hypnotisiert und wäre auch völlig erstarrt, wenn Arthur nicht an der Leine Richtung Baum gezogen hätte. Zwar findet er hier in der Natur den Leinenzwang doof, aber was soll er machen? Es ist Ende Juli. Jetzt, in diesem Moment, ist das Angelocktsein an Carla für Carla wiederum Gold wert. Arthur will den Baum kennenlernen und sein Frauchen muss halt notgedrungen mit was sich später allerdings noch als Glücksfall herausstellen wird. »Ich freue
2: mich, euch kennenzulernen. Mein Name ist El Borkum.«
0: »Wie die Insel?« Rutscht das Skala spontan raus. Kaum dass sie es sagte, war es ihr auch schon unangenehm. El Borkum lacht und gesteht, dass er die Insel und auch nicht die Herkunft seiner Eltern kenne. »Klasse, jetzt fühle ich mich noch schlechter«, denkt sie. Während Arthur interessiert die Umgebung und den Stamm von El Borkum abschnüffelt, hofft Carla, dass er möglichst nicht irgendetwas markiert. Sie weiß nicht, dass ihr Hund sich das niemals trauen würde. Und überhaupt, er hat Ehre im Leib. Auch das weiß Carla nicht von ihm. »Darf ich dich einmal berühren?« fragt sie den sanften Riesen, während sein Schatten kühl auf ihr ruht.
2: »Natürlich!«
0: Zögernd bewegt Carla ihre Hände auf die Borke zu. Ein Kribbeln durchstreift ihre Hände bis zu den Schultern. Weiter kommt es nicht, da Carla sie erschrocken zurückzieht.
2: »Keine Angst«,
0: beruhigt sie El Borkum.
2: »Das ist mein Energiefeld, das sich auf dich überträgt.«
0: Leicht verlegen legt sie ihre Hände wieder auf und spürt, wie sich die Energie in ihrem Körper verteilt. Sie regelrecht auflädt und sich in ihr ausbreitet. Wow, ist alles, was sie gerade
2: denken kann. Setzt euch beide ruhig hier an meinen Stamm und ruht euch etwas aus.
0: Kaum hat El Borkum dieses gesagt, fühlt Carla eine angenehme Schwere in sich aufsteigen. Nach all der anstrengenden Zeit, die gerade passiert, ist etwas Ruhe genau das Richtige, denkt sie, fühlt ihren Hund neben sich liegen und schläft auch schon mit einem Lächeln ein. Auf einmal hört sie die Stimme des Baumes sagen,
2: »Steh auf und schau her!«
0: Schlaftrunken reibt sich Carla die Augen und spürt ein Kribbeln im ganzen Körper. Steht sie unter Strom? Ach nein, das ist ja El Borkums Feld. Aber auch Arthur springt auf. »War die Tür schon vorher da?« Direkt vor ihr im Baum ist eine Tür. Keine Tür, wie man sie von zu Hause kennt, aber eine Tür. Die Umrisse sind klar zu erkennen und anstatt eines Knaufs hat sie ein Loch. Vorsichtig greift Carla dort hinein und öffnet die Tür. Bis auf den vorderen Bereich, den das Tageslicht ausleuchtet, kann sie nichts erkennen. Arthur scheint weniger Hemmungen und bedeutend mehr Neugierde zu haben und ist schwupps durch die Tür ins Innere des Baumes gerutscht. Arthur, Arthur, hierher! Der Hund bewegt sich keinen Zentimeter und schaut Carla nur auffordernd an. Na gut, dann halt so! Als sie versucht, nach der Leine zu greifen, die neben Arthur liegt, verliert sie das Gleichgewicht und stolpert in den Baum hinein. Die Tür schließt sich leise, kaum dass Carla die Schwelle passiert hat. Mist, das Türloch ist verschwunden und überhaupt die ganze Tür ist weg. Es dauert eine Weile, bis sich Carlas Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Im Halbdunkel erkennt sie ihren Hund neben sich und das verästelte Innenleben von El Borkum. Und nun? Sie guckt Arthur fragend an. Woher soll ich das wissen? Hört sie plötzlich ihren Jagdhund sagen. Hä? Du kannst sprechen? Oder drehe ich gerade durch? Ich konnte schon immer sprechen.
1: Aber du warst so mit Arthur Bell nicht so laut und mit dir selbst und deinem Problem beschäftigt, dass du mir nicht zugehört hast.
0: Ach super, jetzt bin ich schuld. Im Halbdunkel sieht Carla nicht, dass Arthur als Antwort nur einen Blick gen Himmel erübrigen kann. Verdutzt schaut sie sich um, als sie merkt, dass ihre Stimme heilt. Hall? In einem Baum? Wieso hallen unsere Stimmen nach? Verdammt, selbst meine Gedanken hallen nach, denkt Carla erschrocken. Nun bleib mal ruhig, entspann dich mal, sagt Arthur. Jetzt kann der Hund auch noch Gedanken lesen.
1: Wir unterhalten uns ja auch
0: telepathisch, Carla. Fachbegriffe kennt er auch noch. Was passiert hier gerade?
1: Oh Mann.
0: Wenn Arthur eine Hand hätte, wäre jetzt genau der Zeitpunkt, wo er sie benutzen und leicht genervt über seine Augen legen würde. So bleibt ihr nur ein genervter Blick, den er Richtung Himmel schickt. Lass uns weitergehen. Na gut, also los. Arthur geht schnüffelnd voraus und mit einmal wird es im Baum heller und heller. Es gibt einen Ausgang, ein Segen. Mit offenem Mund steht Carla da. Das hätte sie nun wirklich nicht erwartet. Arthur und sein Frauchen stehen in einem Türbogen und vor ihnen liegt ein Weg inmitten einer atemberaubenden Landschaft. Carla reibt sich die Augen. Sie hat das Gefühl, dass sie klarer sieht oder strahlen die Farben anders. Krass ist alles, was ihr dazu jetzt gerade einfällt. Der Himmel ist weiter und das blau volle Kanne blau. Alle strahlt so viel Frieden aus und fühlt sich wie der Himmel weit an. Was für ein seltsames Gefühl. Es ist ein Gefühl, als ob alles bekannt ist und doch irgendwie neu. Da ist diese Zeitlosigkeit. Hm. Eigenartige Gedanken und Gefühle tauchen in Carla auf. Sie fühlt bedingungslose Geborgenheit und denkt frei, ohne sich an Gedanken zu verlieren. Ganz neues Gefühl. Diese Weite ist wie nach Hause kommen. Ohne Angst geht sie weiter. Arthur ist neben ihr und beide fühlen sich verbundener als jemals zuvor. Wo sind wir hier bloß?
1: Tja, keine Ahnung. Aber siehst du das Feld? Das ist, glaube ich, das Zentrum.
0: Vor ihnen liegt weit und breit ein Feld. Selbst mit größter Anstrengung kann Carla weder einen Anfang noch ein Ende erkennen. Merkwürdig. Plötzlich rennt Arthur los und ruft Carla zu, »Schnell, komm hierher!« Als sie näher kommt, sieht sie, was ihr treuer Freund meint. Links von ihr steht er vor einer hölzernen Brücke aus dunklem Holz. Sie führt direkt zu einer kleinen grünen Insel mit Bäumen, Gras und sandigen Stränden in einem großen See mit tiefblauem Wasser und seichter Oberflächenbewegung. Carla hört das leise Plätschern des Wassers. Der weite blaue Himmel spiegelt sich da drin. Das Ende des Sees ist nicht zu sehen. »Komm, wir
1: gehen rüber zur Insel«,
0: sagt Arthur und rennt los. Carla ist mulmig zumute. Die Brücke sieht alt und morsch aus. Nee, 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 die Planken sehen verrottet aus. Ich gehe bestimmt nicht darauf. Müde und frustriert setzt Carla sich an das Ufer und schaut zu ihrem Hund, der immer und immer wieder ruft. In ihr steigt die Belastung der letzten Wochen hoch. Ich kann nicht mal mehr aufstehen und schwimmen geht schon mal gar nicht. Ich fühle mich so schwer, dass ich bestimmt untergehe, jammert Carla. Etwas seltsam ist es schon, dass sie plötzlich das Gefühl hat, dass etwas Schweres an ihren Schultern lastet.
1: Was hast du denn da auf dem Rücken?
0: Arthur ist zurückgekommen und schaut sie verwundert an. Auf dem Rücken? Nichts. Was soll da sein?
1: Sieht aus wie ein Rucksack.
0: Hä? Carla dreht ihren Kopf und versucht zu sehen, was Arthur meint. Dann merkt auch sie den Rucksack, der immens schwer zu sein scheint. Wie kommt der denn dahin?
1: Naja, sieht ziemlich alt und schäbig aus. Wie lange trägst du den denn schon mit dir rum? Keine Ahnung. Ist das überhaupt deiner? Nimm ihn
0: noch ab. Verzweifelt sucht Carla nach Schlaufen, Laschen oder Schultergurten, aber sie findet nichts. Der Rucksack ist wie angewachsen.
1: Mist. Na, offensichtlich will das in dem Rucksack auch nicht, dass du über die Brücke auf die Insel gehst. Die Brücke ist eh morsch. Nein, ist sie nicht. Sie ist neu. Ist sie nicht. Ist sie wohl. Niemals. Doch. Äh, äh. Bist du blind? Ist sie wohl?
0: Auf gar keinen Fall. Ist sie wohl. Nie. Wie bei einem alten Ehepaar geht es so noch eine Weile weiter. Bis Arthur sagt, Aber
1: wir gehen doch zusammen darüber. Ich bin doch bei dir.
0: Und als sie Arthur das sagen hört, spürt Carla mit einem Mal, wie etwas kämpferisch in ihr aufsteigt. Trotzig hört sie sich sagen, ach was soll's, probieren wir es halt zusammen. Als beide Abenteurer losgehen, bemerkt Carla, wie schwer das Gewicht auf ihrem Rücken ist. Die Schwere ist ihr eben im Sitzen gar nicht so aufgefallen. Jeder Schritt fällt ihr schwer und je näher sie der Brücke kommen, desto tiefer sinkt der Rucksack und umso schwerer wird er. Offensichtlich will der Inhalt wirklich nicht, dass sie die Brücke überquert. Jeder Schritt ist eine Überwindung und die bröckelnde Optik der Brücke macht ihr mehr und mehr Angst. Wenn ich mit dem Gewicht ins Wasser falle, na schön, Dank. Mist, Mist, Mist. Arthur weicht nicht von ihrer Seite und hat eine Idee.
1: Sag doch mal weiter, Mist, Mist, Mist. Und bei jedem Mist gehst du einen Schritt. Hm. Weiß nicht, ich glaub nicht. Doch los, wir machen es zusammen. Mist. 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 Mist.
0: Mist. Mist. Thala schaut zurück Mist. und vergisst vor lauter Schrecken Mist. das Mist.
1: Was ist los?
0: Die Brücke ist nur noch halb da. Der Rest ist schon ins Wasser gefallen. Sie bleibt erstarrt stehen. Da hört sie Arthur...
1: »Nicht nach hinten gucken. Da waren wir schon. Das ist vorbei. Guck nach vorn. Weiter
0: geht's. Mist. 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 Los!« Carla schüttelt den Kopf, aber nicht, weil sie nicht will, sondern sie will die alten Bilder aus ihrem Kopf schütteln. Immer und immer wieder schüttelt sie den Kopf. Dann hat sie es geschafft und sagt ein lautes »Mist!« während sie weiter vorangeht mit ihrem besten Freund an ihrer Seite. Mist, 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 Mist,
1: Mist,
0: Mist. Mist. Geschafft, die Brücke liegt hinter ihnen. Schöne Insel, klein, aber fein. Lass uns mal umschauen. Nach ein paar Metern stoppt Carla. Der Rucksack wird immer schwerer. Arthur schaut sie sorgenvoll an. »Was schleppst du denn alles mit dir rum?« »Bis vor der Brücke war es mir gar nicht bewusst«, sagt sie schwer atmend.
1: »Ich schaue mich mal um und hol dich gleich wieder ab.«
0: Arthur rennt los und Carla fühlt sich fürchterlich. Alles, was sie denken kann, ist, boah, alles tut mir weh. Super Idee. Mal raus,« sagte ich. »Wandern gehen wollte ich. Pah!« Ja, sitze ich nun und schleppt die ganze Welt auf meinen Schultern rum.« Lange Zeit hat sie allerdings nicht für ihr Selbstmitleid. Arthur kommt zurück. Ich habe was gefunden, komm mit. Als Carla versucht aufzustehen, schaut sie in traurige Hundeaugen. Was ist los?
1: Ach, ich wünschte, ich könnte dir etwas Gewicht
0: abnehmen. Ach, mach dir keine Sorgen, Mosche punt Dass du bei mir bist, macht mir so einiges leichter. Lächeln streicht sie sanft über Arthurs Kopf. Mhm. Muschepunt, wie Carla Arthur liebevoll nennt, führt sie an einen weißen Sandstrand mit Palmen. wunderschön und direkt am blauen, seichten Wasser. Palmen? Wie weit sind wir denn gelaufen?
1: Warum die hier sind, weiß ich auch nicht. Siehst du die wunderschöne Stelle direkt am Wasser? Setz dich da doch erstmal hin.
0: Carla setzt sich. Nein, genau genommen lässt sie sich mit einem Atemstoß plumpsen. Der Rucksack ist einfach zu schwer, um grazil dem Sand näher zu kommen. Sie lehnt sich an eine Palme, wo auch immer die herkommen, und schaut atemlos ins tiefblaue Wasser. Wieso ist das Wasser eigentlich tiefblau, wenn es hier doch ganz flach ist? Wenn Arthur könnte, würde er jetzt mit den Schultern zucken. Er versucht es zwar, aber so richtig will es ihm nicht gelingen und somit belässt er es bei einem... Tschö.
1: keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Es ist herrlich hier, friedlich, sonnig und entspannend. Und neben ihr im Sand liegt ihr bester Freund mit seinem Kopf auf ihrem Oberschenkel. Arthur strahlt Ruhe aus, die, wie auch immer, sich mehr und mehr in Kala ausbreitet. Ach, herrlich, wenn dieser dämliche Rucksack nur nicht wäre. Doch was ist das? Wie kommt der Stein in Karlas Hand? Ein kleiner, runder, flacher, grauer Stein liegt kalt in ihrer Hand. Er ist nicht besonders schwer, aber viel Sinn macht er in ihrer Hand irgendwie auch nicht. Ohne sich große Gedanken zu machen, schnipst sie ihn ins Wasser und schaut hinterher. Der Stein wird immer kleiner, bis er im tiefen Blau verschwunden ist und nur noch kleine Ringe auf dem Wasser hinterlässt. Wo kam der denn her? Schnell schüttelt sie diesen Gedanken ab und genießt, so gut sie es mit dem Gewicht auf dem Rücken kann, das Plätschern des Wassers. Die Sonnenstrahlen auf ihrer Haut, die Brise in ihren Haaren, Arthurs entspannende Nähe und die Stille. Die Stille? Es ist aber echt verdammt seltsam ruhig hier, denkt Carla.
1: Wieso, ist doch schön.
0: Hört sie die mittlerweile vertraute Stimme Arthurs in ihrem Kopf. Ach ja, stimmt eigentlich. Gerade will Carla wieder ihre Augen schließen, da merkt sie es. Schon wieder ein Stein in ihrer Hand. Wo kommt der denn jetzt her? Der Stein scheint größer zu sein als der vorherige mit viel mehr Ecken und Kanten. Er ist auch wärmer. Hm, mysteriös, denkt die Rucksackträgerin und schmeißt auch ihn ins Wasser. Wieder ringe, wieder wird er kleiner und kleiner und kleiner, bis das Blau ihn ganz verschluckt hat. Kaum ist der Stein verschwunden, fühlt Carla den nächsten Stein in ihrer Hand. Erschrocken und ein bisschen angesäuert, steht sie auf und schmeißt wutentbrannt diesen Stein weit von sich ins Wasser. Kurz bevor er mit einem lauten Klatsch im Wasser verschwindet, fällt Carla die Größe und die Farbe des Steins auf. Ein großer, schwarzer Stein. Sie dreht sich zu Arthur um und holt Luft, will gerade erbost etwas sagen, da hört sie die vertraute Stimme ihres Hundes.
1: Wie bist du denn so schnell hochgekommen?
0: Verdutzt schaut Carla Arthur an und merkt es jetzt, dass der Rucksack leichter geworden ist. Sie fühlt sich leichter, okay, nicht leicht wie eine Feder, aber doch leichter. Im Vergleich zu dem Rucksack voller Pflastersteine von vorhin ist er jetzt eher so schwer wie der Wochenendeinkauf einer vierköpfigen Familie. Naja gut, also einer vierköpfigen Familie, die viel Milch trinkt.
3: Aber leichter
0: ist er auf alle Fälle geworden. Hm. Während Carla nun darüber nachdenkt, warum sie einen Rucksack mit Steinen auf dem Rücken trägt, ist zack, wieder einer in ihrer Hand. Dieses Mal guckt sie ihn sich genauer an. Dunkelgrau mit vielen Löchern, irgendwie schmutzig, scharfkantig, heiß und echt schwer. Während sie diesen Stein in ihrer Hand dreht und wendet, dran riecht und sich nur knapp zurückhalten kann, Einmal mit der Zunge drüber zu lecken, das ist dann wohl doch etwas zu eklig, tauchen dunkle Bilder vor ihrem inneren Auge auf. Schulzeit, Party, Alkohol, Gunnar, Lachen, Weinen, Rennen, Hilflos. Oha, kein Wunder, dass der Stein dreckig ist. Das waren bis eben gut und tief verbuddelte Erinnerungen.
1: Lass los und schmeiß den Mist ganz weit weg.
0: Was habe ich für einen schlauen Hund? Genau dafür ist es jetzt Zeit. Raus und weg mit dem alten Mist. Das sind also die Steine im Rucksack. Alte, schwere Erinnerungen und neuere Belastungen. Manche gehören mir und manche haben andere mir reingelegt. Ich mache den Rucksack jetzt leer. Einen Stein nach dem anderen schmeißt Carla weit weg ins dunkle, tiefe Wasser. Mit jedem Wurf fühlt sie sich leichter, mit jedem Platsch freier und mit jedem Blick ihres Hundes geliebter. Nach einer Weile ist der Rucksack fast leer. Komisch. Er fühlt sich ganz leicht an, obwohl da noch was drin ist. Voller Neugierde greift Carla beherzt in den Sack und zieht einen wunderschönen, runden, glatten, blauen Stein hervor. Diesen Handschmeichler kann ich nicht wegwerfen. Den behalte ich. Warum auch immer, aber irgendwie liegt er mir am Herzen. Angenehm warm liegt er leicht in ihrer Hand. Carla findet noch zwei andere sanft geformte Steine, die sie behalten möchte. Alle drei steckt sie sich in die Hosentasche, denn diese Erinnerung möchte sie nicht missen. Und was ist mit dem Rucksack? Dieses ranzige Stück Stoff kann weg, das brauche ich nicht mehr. Kaum hat sie das gesagt, verschwindet der Rucksack direkt vor ihren Augen und löst sich in Luft auf. Huch, na das passt ja. Lächelnd und leicht streckt Carla sich der Sonne entgegen. Endlich frei. Ihr ganzer Körper vibriert und setzt sich neu zusammen. Da fällt ihr Blick auf etwas Glitzerndes im Sand. Was liegt da denn? Es ist eine Muschel. Eine wunderschöne Muschel. Während Carla sich nach vorne gebeugt hat, um alles Alte endgültig abzuschütteln und ihr Inneres unbelastet zu entspannen, hat diese Muschel nur darauf gewartet, von ihr gefunden zu werden. Die nehme ich auch mit, um mich immer an diesen zeitlosen, wundervollen Ort zu erinnern.
1: Gute Idee, bestens. Wollen wir jetzt zurückgehen? Ja,
0: wollen wir. Auf dem Weg zurück zur Brücke fühlt Carla sich so, als ob sie eine Schwips hätte. Alles in ihr strotzt vor neuer Energie. Alles in ihr fließt. So hat sie sich, wenn überhaupt, als Kind gefühlt und das ist lange her. Und sie hat es fast schon vergessen. Endlich fühlt sie sich wieder in ihrem Körper zu Hause.
1: Du strahlst richtig.
0: Und mit dir an meiner Seite umso mehr. Ich danke dir. (lacht) Können Hunde lächeln? Sie können. Es ist nur nicht jeder in der Lage, das zu sehen. Als sie an der Brücke ankommen, ist Carla völlig baff. Die Brücke sieht völlig intakt und neu aus.
1: Habe ich dir doch gesagt.
0: »Ja, ja, schon gut. Ich war halt eine blinde Nuss«, gibt Carla zu und knuddelt ihren Hund
1: liebevoll.
0: »Ich werde diesen Ort vermissen.«
1: »Ach, wir können bestimmt wieder herkommen. Gehen wir jetzt erst einmal zurück zum Baum?«
0: Während beide den Weg zurückgehen, merkt Carla, wie unbeschwert leicht und bestärkt sie sich fühlt. »Meinst du, die Leichtigkeit bleibt auch in mir, wenn wir wieder zurück sind?«
1: »Das liegt an dir.« die Chancen stehen jedenfalls gut. Moment, warte mal. Nach all dem Steinewerk schmeißen, zugucken muss ich mal eben. Aber nicht gucken. Ich guck doch immer. Echt? Ab jetzt aber nicht mehr. Carla lacht lautlos.
0: <lacht> jetzt wirst du genannt?
1: Ich werde was?
0: Ob du dich jetzt mit einmal genierst?
1: Hm. Ich mochte das zugucken, nie.
0: Warum hast du nichts gesagt? Ach, ich schussel. Ich hab dich ja gar nicht hören können. Also gut, ab jetzt schaue ich weg. Versprochen? Versprochen. Deal? Ja, auch Deal. Gut,
1: ich befürchte nämlich, dass du mich hinter der Tür nicht
0: mehr hören kannst. Dann schreibst du halt ein Post-it. <lacht> ha,
1: ha, ha. echt witzig.
0: Beide redeten und klärten noch einiges, während sie den Weg entlang gingen. An der Tür angekommen, streichelt Carla über Arthurs Kopf. Oh Mann, gleich sind unsere Gespräche vorbei. Mist.
1: Ach, ich verstehe dich auch so und im Grunde du mich auch.
0: Das kriegen wir schon hin. Eine Weile bleiben sie noch am Eingang stehen und sehen ein letztes Mal auf das weite, strahlende Feld, über dem das Licht zu vibrieren scheint. Achselzuckend zuckend und augenzwinkert, öffnet Carla die Tür. Und auf geht's. Hauchen wir mal neues Leben ins alte Allerlei. <lacht>
1: und sagen auch Tschüss zu
0: dem Hall. Der ist nämlich auch gleich vorbei. Langsam und leise öffnet sich die Tür im Baum. Sie sind zurück.
2: Na, wie war's?
0: Toll. Mehr kann Carla nicht sagen, aber ihr Strahlen sagt auch mehr, als jedes Wort ausdrücken könnte.
2: Ich sehe es, euch beiden, lacht Elborkum.
0: Können wir wiederkommen?
2: Natürlich, jederzeit.
0: Arthur bellt zum Abschied und Carla nimmt sich vor, ab heute nicht nur bei dieser einen gewissen Sache wegzugucken, sondern ihrem besten Freund niemals wieder die Schnauze zu verbieten. Niemals. Während sie auf dem Weg nach Hause gehen, fallen Carla zwei Dinge auf. Erstens, alle Farben strahlen auch hier plötzlich sehr viel heller und auch intensiver als vorher. Und sie fragt sich auch, ob das schon immer so gewesen ist und sie nur zu blind mit ihrem Problem beschäftigt war. Hm. Das Zweite, was ihr auffällt, ist... Sie weiß nicht mehr, wo das Auto steht. Wie sind wir eigentlich hierher gekommen? Wo steht das Auto? Toll, jetzt muss ich. Wehe, du guckst. Arthur denkt sich seinen Teil. Sie kann ihn ja eh nicht mehr hören. Es ist 5 Uhr und es wird langsam hell. Arthur liegt auf dem Sofa und schläft. Fast hätte Carla ins Bett gepieselt. Fast. Wieso sind wir denn schon hier? Habe ich geträumt? Auf dem Weg zurück ins Bett geht sie schlaftrunken zum Sofa, auf dem Arthur schlummert. Sanft streicht sie ihm lächelnd übers Fell. Mein Bester. Er streckt sich, wirft er einen kurzen Blick zu und schläft sofort wieder ein. Boah, was für ein Traum. Zurück im Schlafzimmer zieht ein Zettel auf dem Boden vor ihrem Bett ihre Aufmerksamkeit an. Ein Post-it? Auf ihm steht in krageliger Schrift:
1: Denk an dein Versprechen,
0: nicht gucken. Dein Arthur. <Musik>
3: the clouds and let